0: começando mais um episódio do Entre Chaves, seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou a Fernanda e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ferramenta de métricas de produto, para medir sucesso dos nossos produtos, que é um tema também bem importante para os devs saberem, né? E comigo aqui está o Champagne, como sempre. E aí, Champagne?
1: Novamente aí, Fernandinha. Tudo certo? Eu também acho importante demais, até o final do episódio vamos convencer todos os devs da importância de olhar para as métricas de produto.
0: Exatamente, isso não é um papel só do PO, do PM, do designer, né, do seu time, é um papel seu também, dev, que está nos ouvindo. E para falar então sobre esse assunto muito legal e bem prático aí, né, de ferramentas e tudo mais, temos aqui duas pessoas especialistas na área.
2: E aí, Rafa, tudo bem? Oi, tudo bem, Fê? Pessoal, meu nome é Rafaela, sou PM aqui na DTI Digital. E é isso
0: aí. E, e aí,
2: Nina, você
3: tá bem também? Oi, pessoal, prazer estar aqui também. Sou a Nina, sou PM aqui na DTI também. Vamos, vamos evangelizar aí os velhos aí hoje. Gostei da chamada na resposta. <risos> É isso aí. Então, né, assim, pra gente já
0: começar nesse trabalho aí de convencimento da importância das métricas, né, de, e de provar o sucesso dos nossos produtos. Me conta aqui, gente, o que que é, né, ter sucesso no
3: produto? Rafa, ah, eu acredito. Rafa, Fernandinha, champanhe, gostei. Muito mais sorte de falar sobre nós. <risos> Não é? É porque
0: então, pra aí, era a gente já a gente já desistiu de falar aqui no. É aí,
1: mas já você falou direitinho, Fernanda. Tá é, é só questão falou, questão é, de...
0: Eu falei certo. Falou? Aí ó,
3: aí. Comprei. É. Aí. <risos> mas eu acredito que depende muito do produto, a gente fala que existem é, jogos que os produtos jogam tem jogo da produtividade quais são os outros jogos mesmo Rafa, me ajuda a lembrar aí
2: jogo da atenção
3: jogo, da atenção jogo da transação é da transação, da atenção, Instagram então depende muito do produto que você está construindo para poder falar se está tendo sucesso ou não Spotify, jogo da atenção, né? Então a gente quer que as pessoas passem mais tempo ouvindo música, né? Então, inclusive essa North Star Magic deles lá. Então, vai ter sucesso para o Spotify se as pessoas passarem mais tempo ouvindo música lá. Então depende muito do produto.
2: É, e puxando o que a Nina comentou aí também, é, eu refleti muito sobre isso, sabe? O que é sucesso produto? Eu cheguei a uma conclusão assim que esses jogos. Eles vêm para gerar valor para a empresa. Então, assim, sucesso no meu produto é gera valor para a empresa, sabe? O usuário é a parte mais importante assim, para o sucesso do negócio. É uma, é, Se não é a maior parte, né? a, a parte mais importante para o sucesso do negócio. Mas, no fim das contas, a gente está para gerar valor para a empresa. Acho que eu refleti, eu, que eu resumi, sabe? Legal. E até no, no livro, né, no Inspired, que eu acho que deve ser aí a, a
0: bíblia dos PMs e POs, né, fala muito fala um pouco sobre isso, né? Do papel que, enfim, ele faz até uma piadinha lá de perguntar para as pessoas qual que é o papel delas dentro da empresa, né, qual que é a função delas, e as pessoas ficam ah, tentando descobrir, né? Tentando, enfim, é, entender qual que é a função, mas no final das contas, a função de todo mundo deveria ser fazer a empresa vencer, né? Uhum. E levar a empresa mesmo a, enfim, gerar valor realmente. Mas por que então, gente, que os devs. Tem que se preocupar com medir sucesso no produto.
1: É, deixa eu só a, acrescentando nesse questionamento. Uma coisa que me, veio, me vem bem à cabeça, assim, enquanto deve, quando a gente pensa nisso, é que, às vezes, a gente tem a impressão que, por estar numa metodologia ágil e tá trabalhando bem com ágil ali, a gente já está protegido ou a gente já tem, sabe, a garantia de que o que a gente está fazendo Tá certo e tá 100% no caminho certo e o que a gente está entregando tá gerando valor porque 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 é ágil não é cascata é... mas se a gente pular alguns passos aí eu acredito que não adianta nada né você ter um time que se diz ágil e, e não sabe se está entregando realmente aquilo que é preciso né
2: exato e, e sucesso, ele deixou de ser só entrega, né, gente? Tem um bom tempo já, ele deixou de ser só código em produção. Então, acho assim, que as pessoas desenvolvedoras, é, eles, essas pessoas se preocupando em medir o sucesso do produto, elas vão ser pessoas, eu acho que diferenciadas no mercado de trabalho. Sabe, você saber qual que é o impacto, você saber o que medir, é, você começar a apoiar algumas decisões ali. E, e além de tudo, é propósito, né? Acho que é muito importante qualquer pessoa do time saber o quão grandioso é o seu trabalho, né? Para que, que você vai estar tá fazendo aquilo? Para que, que você vai estar tá codificando aquela feature? Então, acho que isso é muito importante, sabe? Para essa mudança de chave aí, principalmente para essas pessoas desenvolvedoras.
3: Eu ia falar que até complementando um pouco de que falou, eu acho que a gente constrói até soluções melhores quando a pessoa desenvolvedora está envolvida ali no porquê da construção do, do produto, sabe? Não só na entrega do escopo. Entregar escopo, qualquer pessoa na esquina entrega, né? Entregar alguma coisa que realmente gere valor para o usuário, que realmente gere resultado de negócio, é uma coisa que uma equipe faz. E aí, não é papel da PM, não é papel só da designer. É, ou só do desenvolvedor pensar em solução né? Quando eu gosto muito quando o pessoal do meu time vira e fala assim ô oh, Nina, mas por que você está priorizando isso aqui? não concordo com isso aqui não eu acho que a gente deveria priorizar essa outra coisa aqui lá sabe? então eu acho que isso é, conecta com isso que a Rafa falou da pessoa estar conectada com um propósito maior ali da entrega de não só é, colocar em produção o código que ela desenvolveu, que ela testou e sabe é realmente o que que eu desenvolvi aqui, o que eu desenvolvi aqui, como que vai impactar no, no cliente que eu estou trabalhando, é, para o usuário, para quem eu estou entregando o sistema, sabe? Então acho que é um, um conjunto aí.
0: Nossa, eu concordo 100% com isso que vocês falaram assim sobre propósito, né? Sobre a gente entender realmente assim é a gente parar de como desenvolvedores, né? Parar de desenvolver tela, né? E ficar desenvolvendo realmente assim o que, que o que, que eu estou gerando de valor? O que que eu estou realmente mudando a vida do meu usuário final? Eu não estou simplesmente desenvolvendo uma tela. Eu estou, sei lá, eu estou é, economizando um dinheiro. Eu estou, né? Assim, melhorando a vida de alguém. Né? Isso faz toda a diferença, né? Quando a gente passa a pensar o desenvolvimento por esse aspecto, né? E aí, concordo com vocês, né? passa a ser muito mais importante, muito importante a gente medir essas métricas né? de sucesso e tudo mais. E legal, eu participei de uma gravação dos Agilistas ontem, que a gente fala um pouquinho sobre isso, de é, comunicação entre a, a pessoa de produto e a, e a galera do desenvolvimento também, né? E o quanto é importante isso que você falou, Nina, de o time dar Dá é, opinião no que tem que ser priorizado, o time dá, dá opinião em como o designer tem que ser, o design da, daquela aplicação tem que ser feito é, nas coisas, enfim, isso é super importante, leva realmente a um time muito mais produtivo, com certeza.
1: Né? Esse pensamento crítico, né, pro Dev, eu acho super importante, porque eu mesmo já me deparei em algum momento, é, desenvolvendo uma história em que eu parando para pensar ali no fundo, no propósito daquilo que eu estava fazendo, eu pensei que talvez não fizesse sentido, talvez pudesse ser feito de outra maneira, é melhor, né e, e faz toda a diferença do que só fazer o que está descrito né e, e não ter essa, esse senso crítico para pensar no porquê né do que você do que está fazendo. E às vezes o, o desenvolvedor até por ser desenvolvedor mesmo, vai ter um ponto de vista diferente ali né, da, da situação. E aí, às vezes, vai pensar ou reparar alguma coisa que passou batido ali no, no time de produto.
2: E essas são as melhores soluções, né? Então, quando o time todo se une ali, discute, e é o que a Helena comentou, né? A gente gosta, gosta de... É, de ser colocada assim na parede, mas por que isso? Por que essa feature, entendeu? Qual que é o impacto disso? Não acha que isso aqui deveria ser feito de uma outra forma? Isso é bacana, sabe, para o time ali, a conexão de todos. Mas enquanto aqui,
0: gente, na prática mesmo, né, vocês, como vocês falaram na apresentação de vocês, são PMs né, de produtos aqui na DTI, mas e aí, não, na... não
1: é policial militar, né?
0: Não é policial militar, não. Na prática, né? Como que vocês fazem para medir, então, essas métricas e esse sucesso do produto de vocês? Ninoca, quer começar?
3: Oh, eu posso começar falando de uma experiência que eu tive recentemente que eu queria chorar, gente, porque eu nunca tinha mexido com a Nath. foi Fui... É, já estava no final do produto, ou seja, a gente não instrumentalizou o produto desde o início. Depois de um ano e meio desenvolvendo o produto, a gente foi colocar o analytics E aí, os devs não sabiam como colocava o analytics aí foram estudar. E dica, fica aí, ó, dica. Deves que sabem. Dica de sobre... ouro de hoje. <risos> Deves que sabem. Analytics, Google Tag Manager, como que cadastra essas coisas lá no, no código e etc., são diferenciados, porque a gente precisa da ajuda de vocês, né, para poder fazer é, a instrumentalização correta do produto. E aí, continuando a história, né, a gente, depois de um ano e meio, falou: não, então vamos, vamos colocar a tag para tudo quanto é lugar aqui nesse produto, aqui, um produto de dados. Não tinha botões, eram tooltips que as pessoas passavam o mouse em cima. Então, fomos cadastrar. No resumo, tinham 415 tags e triggers envolvidos lá, cadastrados. Utilizamos umas 30, no final das contas. Por quê? Cadastrei 400 e aí fui ver como estava aparecendo na analítica. Estava tudo errado. Hora de fazer o dashboard no Data Studio, estava vindo tudo bagunçado, os dados que estavam separados por ponto e vírgula para poder automatizar no Data Studio. Não dava, tinha que ser tags separadas, enfim. Foi um caos. Falei, não tenho tempo para poder arrumar 400 tags e triggers. Vou priorizar. Então, o primeiro aprendizado foi... O que eu quero medir? Quais perguntas que eu quero responder com o que eu estou medindo ali, sabe? É, a gente queria ver muito é, se as pessoas estavam é, entrando no sistema, quais os perfis das pessoas que estavam utilizando o sistema. É, se depois que elas entravam na página inicial ali, se elas iam para uma página mais detalhada, então, não precisava de olhar se elas estavam olha, é, passando mal os tooltips ali por enquanto, sabe? Talvez numa evolução né, do produto, mais para frente, fosse uma coisa importante da gente colocar, mas agora não era, sabe? A gente queria, inclusive, demonstrar que a gente não priorizou a persona correta. Porque a persona que estava mais utilizando o sistema não era a persona que a gente havia priorizado no início. Então, a gente queria mostrar que quem mais estava utilizando era outra. Então, focamos é, em corrigir as com esse objetivo, né? E aí, nós conseguimos entregar uma análise, um dashboard, né? Para o cliente continuar acompanhando, né? E aí, foi bem legal. Mas passamos por esse momento. Anina, deixa eu só entender, né? O Google Analytics,
0: então, que vocês usaram nesse, nesse produto era basicamente para medir métricas de acesso. Então, né? De acesso, de, de navegadores, que eu acho que o Google Analytics ele tem uma suite bem... Né, assim, completa de, dessas métricas mais de uso, né? É isso mesmo?
3: É, era de uso, e não era só o Analytics, era o Analytics unido ao Google Tag Manager que aí facilita né, o cadastro de alguns eventos, porque o Analytics ele tem as igual você falou, né? algumas métricas pré-setadas lá, e aí se você quer medir coisas novas. Google, uhum, você consegue taguear, é né? Do uhum. que o Analytics. É, assim, tô falando que é melhor pela minha experiência, né? Mas não sei se, assim, pelo que eu sei, é, é mais tranquilo de, de cadastrar.
1: E para os devs, você falou que é um diferencial, né? É esses, O Google Analytics, o Application Insights, algumas das ferramentas que a gente tem aí, não são bichos sete cabeças para você Sim. configurar, sabe? É, e os devs, acho que sabem disso, que tem uma documentação lá muito tranquila para você seguir fazer. Então, o que eu acho que pesa mais, talvez, é o, o interesse e a preocupação ali com o monitoramento da aplicação do que, de fato, saber configurar, sabe? Então, é bastante do que a gente está falando aqui, da importância que eu acho que vai é, influenciar para os devs é, terem mais essa preocupação e correrem mais atrás de, de implementar esse tipo de, de monitoramento, sabe?
0: É, e uma outra coisa que eu achei muito interessante, Nino, no seu caso, é que vocês usaram né, o Analytics e tudo mais, como você falou, no Tag Manager, e aí vocês conseguiram provar uma, uma coisa super importante que é não priorizamos a persona certa né, que tipo assim, que, que conclusão legal, né, de vocês terem tirado com algumas métricas assim, simples, né, que eu tô entendendo que vocês tiraram. E uma outra coisa que eu achei legal também é que você falou, poxa, a gente, priori, a gente não sabia o que, que a gente queria medir inicialmente, aí passamos a medir tudo, né, e depois, pô, não, vimos que a gente deveria ter medido menos coisa, não precisava ter gastado esforço. E eu entendo, assim, que realmente, né, o ideal é a gente conseguir mapear de cara quais são as nossas dores, é, o que que a gente quer medir até para a gente não gastar esforço à toa mas ao mesmo tempo é, medir tudo é melhor que medir nada <risos> então às vezes a gente fica também é, assim enfim né, esperando um cenário ideal de encontrar tudo e, e mapear tudo bom vamos colocar vamos instrumentar a nossa aplicação já desde cara que é melhor do que não instrumentar né a gente já ter dados é melhor do que não ter
3: nossa é. com certeza o oh, fernandinho oh, assim é. E, e hoje, eu acredito que foi um erro muito grande nosso a gente não ter é, instrumentalizado o produto desde o início, porque a gente não precisa de instalar o Analytics e já saber tipo assim que método que a gente vai querer colocar e, e etc. Vamos colocar lá? Ele está lá. A gente pode ir monitorando o básico que já tem no Analytics e aí começar a formular hipóteses, e não esperar um ano e meio de desenvolvimento do software para depois pensar em instrumentalizar, sabe? Eu acredito que, é... para mim, é a infraestrutura básica, assim, para iniciar o desenvolvimento de um produto. Eu entendo que, às vezes, a gente fica muito preocupado no início do produto é... em garantir que a gente está alinhando com o stakeholder, o que é que precisa ser feito, o que é que precisa ser entregue ou não. É... Mas eu acredito também agora, depois de ter passado por essa experiência, que vale a pena gastar um tempo instrumentalizando, até para ajudar a gente na hora de negociar com o, com o stakeholder nesse início, né? De falar para ele, olha, a gente já está acompanhando algumas métricas aqui e está falando isso. O que, que você acha? E instigando ele também, né, Rafa?
2: Sim. Não, e a Nina comentou muita coisa aí, gente, que... Eu também ia comentar que, assim, é, um dos maiores desafios é isso, aquela famosa frase, né? Quando você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Então, assim, no início, até um, o caso real aqui, no meu cenário, foi que a gente tinha uma plataforma ali, né? Um analytics já plugado no nosso produto. A gente tinha os dados, mas a gente entrava ali, eu, eu basicamente entrava também, algumas pessoas... É, meio que virava uma métrica exploratória, sabe? Você abre o um analítico, você fica olhando, olhando, olhando para encontrar algo, né? Até no momento que você percebe assim, é, com o tempo você vai fechando essas pontas soltas, sabe? Você não precisa saber todas as métricas, você tem que olhar para o seu problema e entender qual métrica que faz sentido. Então, assim, aos poucos, depois a gente foi fechando esses conceitos, o que, que faria sentido a gente olhar. Mas tinha plugado, tinha muita coisa, entendeu? Mas a gente não sabia para onde a gente queria ir. Então, foi assim, um dos maiores desafios nosso é olhar para isso e falar, beleza, o que é mais importante para gente, sabe? Que foi uma construção também com todo mundo, com desenvolvedores, né, enfim. Aí o time todo ajudou nesse ponto.
1: É legal que dessas métricas exploratórias aí, tem coisa que a gente nem sabe que acontece e passa a descobrir, né? Eu tenho um exemplo desse também, né, de uma experiência que, que eu já passei recentemente, é, a gente configurou lá o Application Insights, no caso, e aí todos os dados que a gente estava recebendo, a gente estava logando. E a gente descobriu que mais ou menos uns 13% dos dados que a gente recebeu eram duplicados. E a gente não fazia ideia disso. A gente só reparou uma vez, pois esse aqui está parecido, será que tem duplicação? A gente foi lá, bateu lá e descobriu, sabe, uma, uma coisa assim.
2: Não, pois é, e, e sobre essas, assim, essas analíticas, essas plataformas de dados, uma coisa que a gente também, eu percebi com o tempo, tá gente? Elas têm uma certa limitação, dependendo você vai ter que entender o problema, a partir daí você vai ter que extrair alguns, algumas informações para um Excel da vida, entendeu, e a partir daí conseguir tirar alguns insights, porque não está pré-definido naquela plataforma, entendeu, então assim, a partir daí você pode conseguindo jogar com o time ali, pedindo um apoio de um desenvolvedor, mas é uma, é uma construção, sabe, não vai estar tá pré-definido, não vai vir com a fórmula pronta ali na plataforma, informações para você tomar decisão para o seu produto, então foi outra coisa também que eu tirei de lição, sabe, Legal. E aí, a gente agora até então falamos muito sobre métricas
0: de uso mesmo, né? Como a gente falou aqui. E até, assim, o Analytics a gente conseguiria também, talvez, utilizá-lo para tirar métricas de negócio. Mas agora eu queria entrar um pouquinho mais nessas outras métricas, né? Que não são só de uso, né? De, ah, de, enfim, de entender quantos, quantas pessoas estão usando, quais, é, enfim, a resolução, blá, 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 onde, da onde elas acessam, enfim. É, entender se vocês também usam hoje métricas de negócio, mesmo assim, de falar assim, ah, sei lá, um ticket médio, um valor de, de, é, de economia, de preço, enfim. O que, que vocês usam? Como que está isso em relação ao produto de
2: vocês? Fê, o seguinte, eu vou contar um caso real que aconteceu comigo. A gente precisava é, apresentar a geração de valor do produto. E nisso a gente começou a estruturar. Assim, as empresas elas estão passando por uma, para um processo de transformação digital, né? Então, assim, dependendo, no cenário que você está, não vai ter uma estratégia perfeita, maravilhosa, que eles vão chegar e falar assim, olha, o direcionamento de vocês vai ser esse. E aí que estava o primeiro desafio. A gente não tinha isso de forma ali definida. Então, a gente teve que pensar como que a gente apresentaria uma geração de valor de um produto, né? Aí, no meu cenário, eu trabalho com um produto ali é, de atendimento. Então, eu trabalho é, em um produto da empresa para o, os próprios colaboradores, um produto interno, tá?
0: Uhum. E,
2: é, pegando né, o que a Nina comentou no início aí da, do podcast sobre é, o, o modelo de engajamento, né? São os jogos que os produtos jogam aí. E olhando para isso, né? Falou assim: ah, beleza, trabalhamos com um produto interno, então, isso pode estar atrelado a um jogo da produtividade. Beleza. Você está atrelado a um jogo da produtividade? O que, que faz sentido? Eu olhei para o produto, eu me fiz uma pergunta assim, o que, que eu pagaria por isso? E eu fui tentando conectar algumas informações, sabe? Por exemplo, se é produtividade, provavelmente as pessoas, elas têm que ser mais, serem mais produtivas no dia a dia. Então, isso talvez poderia estar atrelado a uma economia de horas, entendeu? Se eu olhando para um processo, se eu não posso, talvez não conseguiria converter numa economia de horas, o que, que eu poderia passar ali para os stakeholders, para o cliente ali, de uma forma mais simples. Porque quando você fala economia de horas, já pensa em várias, em várias informações que você tem que ter ali internas da empresa para fazer essa conversão, né? Começa do mais simples. Vamos começar com o lead time, então. Redução de um lead time de um processo, por exemplo. Então, assim, eu lembro que quando eu fui fazer essa, essa estrutura e criar uma apresentação para apresentar isso para os stakeholders, coisa que não estava muito bem definida, é, acho que foi o maior desafio, porque eu fiquei com muito receio de apresentar muita bobagem, vamos dizer assim, sabe? É, ninguém me disse que era economia de horas, que era redução de lead time de processo, que era isso. Então, assim, foi uma, uma iniciativa, mas ao mesmo tempo eu fiquei muito com muito medo assim, de apresentar alguma informação errada, que não faria muito sentido, sabe? Só que foi a melhor coisa que aconteceu entendeu? Então, assim, através dessas conexões, dessas informações, a gente conseguiu chegar numa apresentação para algumas métricas ali de negócio, fez todo sentido, inclusive hoje eles usam até um jargão ali que eles falam economizômetro, que aí eles brincam, né, porque a gente chegou a apresentar ali economia de horas, e isso ficou ali para o cliente já que toda, todo mês, trimestralmente, a gente tem que ter essa apresentação, sabe? Então foi muito interessante nesse sentido.
1: Eu acho isso aí fantástico que você falou do... De, de apresentar assim o que foi feito, né? Tipo assim, é, algumas vezes a gente pode ter a clara noção do que a gente está entregando, é valor que a gente está gerando, mas não adianta nada se na hora de apresentar isso, né? Esse valor que a gente está gerando, a gente não sabe como mostrar, sabe? E não consegue mostrar e evidenciar o valor que está sendo gerado, é, você perde um pouco ali do da até da confiança ali no, no no que você está construindo. Né?
0: E no caso seu, Rafa, conta aí para gente assim: como que vocês conseguiram medir? Porque economia de horas é um negócio bem difícil, né? De medir. É, como é que vocês fizeram? Vocês tiveram, sei lá, uma
2: planilha do Excel que a galera ia lá lançando? Como é que foi isso? Ah, foi um, um Excelzão, mas enfim, vou resumidamente aqui: é, a, gente, a gente olhou principalmente ali para um. Deixa eu tentar explicar aqui o produto, viu, gente? Então, eu trabalho uhum. num produto ali que é um chatbot. Então, o chatbot, ele vem com o conceito da gente ter ali um atendimento em primeiro contato, um N0, por exemplo. Então, o que a gente fez? A gente olhou para um time de atendimento, que é aquele time ali, o back que recebe dúvidas, né? Assim como você abre dúvidas ali, um ticket, numa plataforma ali, ele tem esse tempo ali de resposta. Então, o que a gente fez? A gente pegou um tempo médio ali de atendimento desse time, de atendimento, tá? É, e converteu isso para o chatbot. Então, por exemplo, se o time de atendimento ele demanda ali 14 minutos para responder determinados tickets e o chatbot faz isso em 5 minutos, qual que é a conversão disso em horas? Então, foi basicamente esse cálculo que Legal, a gente fez, entendeu? Entendi. Mas a gente fez ali para feature a feature para fazer uma apresentação, por exemplo, trimestral, assim, do, das últimas entregas. Então, foi nesse sentido, tá? Entendi. E aí, essa, essa medição desse tempo, por exemplo, né, que o chatbot gastava, vocês fizeram
0: via instrumentação, tipo, utilizando analíticas, Isso, por aí a
2: plataforma dá para a gente ali, por exemplo, o tempo médio de cada feature, e a gente fez essa apresentação voltada para isso, entendeu? A economia de horas de um processo, por exemplo, manual versus o automatizado. Ah, muito legal.
0: E é, é isso que eu acho que é o, o pensamento que a gente, né, como desenvolvedor e desenvolvedora, tem que também ter, sabe? Assim, poxa, é, instrumentar aqui o meu produto, eu vou conseguir fazer esse tipo de medição, né? Eu vou conseguir, sei lá, medir o tempo, medir a performance, né? Medir o quanto que meu produto aqui está é, performando melhor do que, como no seu caso, né? Um atendimento manual. Isso já dá, com certeza, insumos muito grandes para que a área de negócio tome melhores decisões, né? isso, e isso é muito legal. Mas além disso, eu queria também falar que nem sempre, né, para a gente conseguir medir coisas e provar hipóteses, a gente precisa que a galera de Dev desenvolva coisas, isso também é papel do Dev, falar assim, galera, olha só, para fazer isso, é me melhor do que desenvolver um negócio aqui na minha aplicação é fazer uma planilha do Excel, é, sei lá, é fazer um negócio aqui que vai ser muito mais rápido, eu não preciso nem desenvolver. Mas também passa pela galera... Né? É, mais, é, talvez... É, então... Passa também pela galera do, do desenvolvimento ter esse senso crítico, sabe? De falar assim, gente, melhor do que desenvolver isso aqui
2: é fazer um negócio aqui que vai ser muito mais rápido, E sabe? dependendo, assim, na maioria das vezes, menos é mais. E é isso que a gente tem que ter em mente, começa do mínimo, e por exemplo, a gente está chegando num nível aqui de métrica de negócio, de economia de horas, não temos essa informação, começa do mínimo, começa apresentando o número de acesso, ah, mas é uma métrica de vaidade, começa apresentando, você começa a culturar as pessoas e plantar algumas sementes ali, principalmente com os stakeholders, entendeu? Número de acesso, um cessate da vida, e vai elevando depois esse patamar ali de métricas, entendeu? Menos é mais. Começa do 5. Nossa,
3: cinco. Rafa, eu ia falar exatamente na <risos> importância ah. disso. De a gente, às vezes, não precisa de trazer conclusões, mas trazer perguntas talvez seja uma coisa boa pra gente poder começar a plantar a sementinha na cabeça de todo mundo, né? Tipo assim, galera, vocês estão esse dado aqui? Vocês estão entendendo? Vocês conseguem me ajudar a pensar aqui? O que pode estar acontecendo? Né? Acho que plantar essa sementinha é muito importante. Isso que você fez, Rafa. Foi muito legal, né? Eu acompanhei um pouco de perto, assim. E o resultado foi muito legal. De, só de levar alguns dados, assim, para o pessoal, o pessoal já ficou tipo, nossa, eu nunca tinha olhado para isso. Levar, levou para a parte internacional da empresa, sabe? Para apresentar o dado. Então, assim, é, não precisa ser extremamente completo, extremamente perfeito, o que a gente já falou também, né? Começar é, só com um pouquinho, depois ir aumentando, é, faz parte do processo, né? A gente não precisa de ter tudo de uma vez. Até com questionamentos que o cliente vai fazer para a gente, né? Sobre o que a gente está apresentando, a gente pode melhorar a métrica. Então, pode chegar em algum momento que o cliente vai falar assim, "Ai, mas isso aqui... E aí a gente não vai ter resposta nenhuma. E aí, numa próxima conversa, a gente vai preparar melhor a análise daquele dado para ele também, entendeu? Então, acho que esse caminho também é bem, bem importante a gente trilhar. Com certeza, Nina.
1: Pro, pro desenvolvedor, é interessante ver também como que um log, sabe, um log ele pode trazer muita informação pra gente, às vezes a gente não tem noção disso, tipo assim, que é, foi o que aconteceu lá no meu time uma vez já, mas vou colocar tipo assim, um exemplo aqui de um, sei lá, de um supermercado, você coloca um log falando que você, que alguém terminou de fazer as compras e com algumas propriedades assim, que vão, sei lá, sei lá, horário e os itens. Você consegue tirar é muita métrica só desse log, né? Você consegue tirar quantas compras estão acontecendo, em quais horários, pico de horário, quais são as, nas propriedades ali, né? No caso dos itens, que estão sendo mais vendidos, menos vendidos. É... Então, tipo assim, é, é, é um foi um esforço mínimo ali que a gente teve para colocar um log num fluxo crítico, que no caso do supermercado vai ser a compra, né? no caso do seu sistema vai ser outra coisa, que você consegue tirar muita coisa dali, inclusive métricas assim, não funcionais né, de performance do, do sistema. E eu acho, sinceramente, que vale a pena assim, investir.
2: Nossa, muito legal, Champagne. Aconteceu um caso também, Aqui, de forma rápida, a, a gente estava com um problema de é, taxa de abandono, por exemplo, no produto, sabe? E esses dados já estavam até em banco de dados. Então, essa assim, plataforma que a gente usa, que é o Elasticsearch, ela precisa ser é, estruturada, né, para ter essa visualização. E a gente conversou com o desenvolvedor: o desenvolvedor, olha, não, isso aqui já está no banco, eu consigo colocar isso aqui visualmente para a gente acompanhar. Então, assim. De forma também bem simples, ele conseguiu colocar essa visualização para nós e a gente conseguiu reduzir uma taxa de abandono de um ponto específico do fluxo, sabe? Então, olha para vocês, as informações estavam no banco de dados. Tudo é comunicação, tudo é apresentando também, olha, o impacto que a gente quer com isso, entendeu? O porquê disso, as coisas vão as coisas vão se ajeitando. Então, é sempre ter essa visão. É o que você falou no, do pensamento crítico, sabe? É, é ter isso em mente e seguir. Oh, muito
0: legal isso que você falou, Rafa, que na hora que o Champagne falou, eu pensei justamente nisso também. É que é isso, assim, às vezes o cliente né, não nos dá ao, alguma abertura, né? De colocar um analytics, por mais que, né, o um analytics, enfim, seja do Google e tudo mais. É, às vezes o cliente não dá uma abertura de ter um App Insight, de ter um analytics de ter alguma ferramenta mais assim mas às vezes a gente consegue tirar insights do nosso próprio banco, <risos> exatamente, é. né, a gente consegue fazer, tomar decisões também, então assim, é importante também a gente olhar para isso, né, e, e, e ninguém mais, né, do que nós próprios desenvolvedores conseguimos, já que a gente está ali o tempo inteiro em contato com o banco, a gente sabe quais são as tabelas, a gente sabe qual é o modelo de dados, né, Bom, vamos ajudar essa galera do de produto a extrair os melhores dados do nosso banco, né? Claro que se tivermos analistas de dados, né, enfim, a galera de dados dentro do time melhora ainda. Mas caso não tenha, poxa, nós desenvolvedores podemos também, né, é, fazer esse papel, né, de ajudar a galera do produto a tirar informações
2: relevantes do nosso próprio banco de dados. Exato, é, um, é muito rico, né? o banco de dados é muito rico, tem informação toda do produto tá ali, é você saber trabalhar com esses dados, né? é o que eu comentei mais cedo, eles não vão estar pré-definidos, pega o banco, extrai lá uma, uma, uma tabela, já de um problema específico que você queira trabalhar, e trabalhe isso junto com o desenvolvedor, por exemplo, em outras extrações, se é que você não consegue mexer, talvez, no SQL ali, entendeu, por algum, por algum motivo, mas eu acho que é isso. É, e
3: até nesse processo, a Fernandinha falou aí de ah, o cliente não dá abertura para a gente poder usar analíticos e tal mostrar para ele, olha, só com os dados que a gente tem no banco aqui a gente consegue chegar nessas conclusões aqui que a gente analisou os dados e etc. Se a gente colocar o um analíticos, talvez isso possa trazer mais insights um para a gente mais é, informações para a gente evoluir o produto ou não então, acredito que isso também seja um caminho para a gente poder plantar a sementinha dos dados na cabeça do cliente também, né? Mostrar para ele da importância. O pessoal
1: até brilha quando você traz, além da entrega, ali, uma informação dessa junto. Assim. Exatamente. É outra coisa que você está em Não,
3: recentemente, é, recentemente a gente estava conversando com uma das pessoas do cliente. E a gente foi conversar com essa pessoa, porque era uma pessoa resistente que não queria deixar a gente fazer experimento, mexer com dados e etc. E aí a gente mostrou para ela o que a gente já tinha no dashboard. E aí ela no final da reunião falou assim: "Eu quero saber, vocês só me apresentaram isso agora". E então, exatamente, isso é um né? pouco da nossa negociação, né? Sim, eu acho que. E aí ela super autorizou, não. Pode fazer, experimento aí sim, vamos experimentar, vamos trazer mais dados. Foi muito legal, estamos muito empolgados para entregar os resultados para os clientes, e acho que vai ser bem interessante. Né?
0: Também já tive né, casos desse negócio do banco, de que quando a gente, enfim, não tinha também essa. Essa liberdade né, de acessar esses dados um pouco mais estratégicos, e aí a gente conseguiu, via banco, fazer exatamente isso: mostrar assim: olha, a gente consegue com o banco aqui já ter esses dados aqui, que é o que você falou, né? Imagina se a gente instrumentasse melhor esse produto, né? Com, com o quanto a gente conseguiria tomar é, decisões mais estratégicas, né? E enfim, é, conseguiria olhar mais para o futuro, futuro do produto baseado em dados. Né, eu acho que isso faz todo o sentido aqui. É, então, assim né, a gente falou muito aqui nesse episódio sobre é, ferramentas né, e casos do dia a dia né, de vocês em relação à medição de, do sucesso dos produtos. Claro, aqui no, no Entre Chaves a gente tem alguns outros episódios que falam sobre métricas e, e sucesso também. A gente tem um episódio sobre growth mesmo. Né? A gente tem um episódio também sobre entreguei agora, né, que é assim... Falando um pouco mais também sobre produto e tudo mais. É, são episódios legais que eu acho que são complementares a essa nossa discussão. Então, se você não, né, alguma coisa que você não entendeu e tal, ou quer aprofundar um pouco mais, já dá para escutar esses episódios aí, ter um, um pouco mais de noção dessa, dessa parte, né, de sucesso do produto. E, como a gente falou aqui bastante, né, o quão importante é que os devs, né, e as, as, as pessoas desenvolvedoras se preocupem com. Isso, né? E realmente entendam mais o propósito do seu produto e bom, enfim, né? Assim elas vão performar, inclusive, mais.
1: Por que, que a gente traz tantos episódios de produto, né? Porque é muito importante para o dev ter visão de produto. Se não fosse, a gente não teria tanto. É,
0: exatamente. Né? Por que, 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 que dev não é só codar, né? Exatamente. Por que, que não é só codar e receber debaixo da porta a especificação de requisito, né? E entregar debaixo da porta o software pronto que a gente vê o tanto de desperdício que acontece quando quando é assim, né? E a gente quer integrar cada vez mais é, o nosso processo de ágil, né, de entrega de produtos. E é isso. Muito obrigada, Rafa, Nina e obrigada. Filho. Até a próxima, pessoal. Obrigada.
1: Gente. Valeu.
0: Até. até.